0: Bueno, hola a todos, esto es Voces Emprendedoras y este es nuestro primer episodio. Somos el equipo 3%. ¡A huevo! Conformado eh. por Richie Trejo. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Roberto Manjarres, Uriel Orozco, Roberto Royce y Servilleta Oscar abrego En este podcast, pues tomaremos ciertos temas como startups eh, prometedoras, decisiones de empresas grandes y también temas de redes sociales, como están revolucionando el mundo y otros temas de interés, este primer episodio, pues son noticias de tecnología. Comencemos. Cabe destacar que,
1: que esto solamente es un experimento, como siempre los hemos incitado por medio de, de ya de videos, de unas cosas, ¿no? de, ¿por medio de qué hablamos con esos cabrones? <risa> por medio de nuestras redes, no que realmente se, eh, como emprendedor tienes que tener esa capacidad de estar experimentando constantemente. Y si no sale, ni modo. O sea, esto quiero que quede claro que simplemente es como la muestra de o el ejemplo de lo que tratamos de explicar o como experimentar. Ni siquiera tenemos equipo bien de podcast, lo estamos grabando con con micrófonos de audífonos, en computadoras. Eh, Esperemos que realmente salga bien, pero más allá de eso, te agradezco de que estés aquí escuchándonos y nos estés siguiendo a través de nuestras otras redes sociales. Así que vamos a empezar. Eh, ¿Cuál es el primer tema?
0: Pues la, la primera noticia que tenemos es que Huawei quiere incursionar como operador telefónico en Brasil eh, yo creo que es un, una noticia importante después de todos los eh, retrocesos que tuvo con Trump en la parte de en pero ya,
1: ya lo perdonó no
0: pues sacó el nuevo Huawei el P30 según, según yo sin aplicaciones de <coughs> Lo... Sin aplicaciones de Google.
1: Pero según yo ya he perdonado, o sea, ya pueden ocupar actualizaciones.
2: Sí, cuando, cuando Huawei sacó los números reales respecto a la cantidad de usuarios que perdería Android con, al quitar su software de sus teléfonos, uh-huh. se dieron cuenta que pues, perderían millones. Y o, o sea, ahí perdonar. el
1: perjudicado más que Huawei era
2: Android. Android, o sea, Google iba a ser el más perjudicado. No sé.
1: ¿Se echaron para atrás?
2: Sí, más de 800 millones de teléfonos se quedarían. Pero siento que ahora ya es como que se encapricharon,
1: ¿no? O así sea, como de, ah, putos, ni madres, ahora voy a sacar como mi sistema sí. operativo.
2: Aparte es bueno, ¿no? Se me hace una buena idea que empresas grandes que no sean norteamericanas incursionen en el mercado de Latinoamérica, como Huawei, que está dispuesto a experimentar con esta nueva conectividad. Alguien café. más... Pero
3: igual le, tendré, le tendría miedo a China, güey. China...
2: Pues el, es un monstruo. La, la alianza es, es que con
3: están
0: China. Es con China Mobile uh-huh, para claro. entrar
1: a... Pero hay, aquí, por ejemplo, hay que, hay que ver que son dos industrias diferentes. Una cosa es el tema de los celulares, de la fabricación y venta de celulares, y otra cosa es la parte de, de, la, telefoni, de la telefonía, o sea, más bien la, como la red. Sí. ¿Ya hay empresas que habían hecho esta parte?
3: No, pero, por, por ejemplo, en el particular caso... Cuando algo nuevo se está creando, yo le temería a Estados Unidos porque son muy listos para crear nuevas cosas. Pero en cuanto a copiar algo que ya existe, yo... China. China o los, todos los países asiáticos son tremendamente impresionantes para hacer ese tipo de cosas. Creo que lo hacen más barato y mejor, uh-huh. ¿no? Exacto. Entonces yo, yo creo que, que sí, que son capaces de hacer lo que se propongan que existe los chinos. Más, simplemente lo copian y lo mejoren y lo hacen barato. Tienen muchísima población y esto les permite hacerlo.
1: Pues, bien pues, creo que es una buena decisión. Lo raro es que están... Bueno, más bien, lo sí. que hay que pensar es que están comprando una empresa que está en quiebra en Brasil. Sí. Es la mayor empresa de telefonía en Brasil. Sí. Está en quiebra, pero... Pues ellos están apostando a que el crecimiento de, por ejemplo, que ya viene la red 5G, la de quinta generación, va a aumentar significativamente los ingresos de todas esas... Eh, ¿Cómo se llaman? Todas estas empresas de tecnología móvil. Entonces, pues, creo que es un buen movimiento, y aparte pues, es parte igual de la experimentación que, que todas las empresas están haciendo todo el tiempo. Claro, a niveles totalmente fuera de, de, de proporción, pero pues creo que es una buena decisión. Vamos a ver qué, qué tal, qué tal sí, sale. Yo creo
4: que también esta decisión es porque Huawei busca buscar posicionamiento, porque ya se está quedando también un poco atrás respecto a otras marcas como es Samsung, etcétera, que están en constante pues innovación y ahí en competencia también Huawei como que ha de buscar el, como lo menciona en la noticia, ¿no? Tener un mejor posicionamiento y como lo, también lo menciona en América Latina.
0: Sí, pues es una apuesta por América Latina, ¿no? No, no quedarse con, o sea, como, igual meterle como cierto miedo a Estados Unidos, que, que también en América Latina tiene, tiene potencial
3: Sí, claro, y en esa parte yo no creo que cedan tan fácil los países norteamericanos a decir, ah, pues sí, no, no voy a hacer nada para que tú te quedes con, sí. con Brasil, ¿no? O con parte de América Latina, sino van a también hacer contraofertas y AT&T seguro estará por ahí, Telecom Italia, a lo mejor países europeos van a también intentar quedarse con, con este país que está,
2: pues, a la deriva, ¿no? También yo siento, que, yo siento que parte de que Huawei se esté fijando más en Latinoamérica que en Estados Unidos es por la campaña de desprestigio que se dio contra Huawei, no en el sentido de los, del sistema operativo o de los negocios que ya no haría Estados Unidos con algunas empresas chinas, sino también por el desprestigio que hubo acerca hacia el 5G por los medios y el gobierno de Estados Unidos, criticando al gobierno chino de sus intenciones de crear el 5G era para espionar a usuarios, para cuestiones de espionaje.
1: Sí, hay muchos ahí intereses que a lo mejor pues obviamente no salen en la prensa, pero ocultos pues, tanto de gobierno, no, especialmente yo creo que hay mucho. Ya ven que gran parte del crecimiento de Huawei se debe sí. al gran financiamiento que le mete el gobierno. Entonces, pues sí, creo que tiene mucho sentido sí. lo que dices.
3: Aparte, lo del espionaje, todos lo hacen, ¿no? simplemente lo disfrazan de diferentes maneras y, y como Huawei viene creciendo de esta manera impresionante, pues sí, trataron de desprestigiarlo, ¿no? como, como mencionas, entonces no, no se quieren quedar con las manos cruzadas, ya nos lo demostraron con, creando su sistema operativo y pues ahora les digo, yo, si alguien respetaría a esa, esa china, porque creo que son capaces de hacer lo que sea.
4: Y en el menor tiempo posible. Bien, pero de, de sus amigos, ¿cuántos tienen Huawei? Uno.
1: Oh, paro, creo.
2: No <risa> Yo conozco como otros cuatro que tienen Huawei. A mí lo
1: personal no me gusta los Huawei. Bueno, en general el sistema operativo Android no, no me llama la atención, aunque es el más usado en el mundo. Yo ocupé en cierto momento teléfonos Samsung pero no me gustó, o sea, no me resultó inter- tan interesante, aunque sí tiene mucho más funciones, pero creo que el iPhone, el sistema operativo de Apple es más sencillo de ocupar y pues creo que más funcional para mi caso, pero hay muchas personas que tienen ese sistema operativo.
0: Todo, todo el equipo 3%, bueno, la mayoría son Apple, iPhone. Nada más aquí este enfermo. No sí. roba, por eso le
1: es... estás defendiendo, ¿verdad?
2: Por eso dejenlo claro. joven. <risa>
4: y ahorita van a ver haber...
1: bien eh, pues vamos con otra noticia vamos con la próxima que es toda la parte de social media cómo está afectando a, a las generaciones ¿Qué, qué incrementos ha tenido qué disminuciones en general cómo se está comportando todo el mercado de social media y qué podemos hacer como emprendedores para pues más allá de montarnos a la ola que ya no es una opción sino es una obligación cómo explotar más esta gran herramienta Primero, ahí algo que leí fue la parte de que ya estamos 4 billones de personas, o sea, más de la mitad, más del 60% del planeta conectados a Internet. Ya somos 4.4 billones de usuarios. Y es increíble, es lo que me sorprendió, eso que es increíble que todavía hay empresas que se resisten a montarse al... al, al, al a la parte del internet, no están muy resistentes a esa parte y creo que realmente pues, van a morir prontamente si no hacen algo al respecto ustedes como emprendedores realmente es a lo que le deben de prestar sumamente atención a la parte de tener presencia digital porque realmente todo el mercado está ahí todo el mercado está ahí y si no sabes llegar vas a morir ¿Qué más decía? Hablaba, hablaba de las generaciones, Empezaba con los baby boomers, que ha habido un incremento significativo en su, en su presencia.
4: Especialmente bueno, en Instagram y, y WhatsApp, ¿no? Lo
1: menciona. Pensaríamos que, que no tienen presencia estos cuates, pero que pues ha subido 59 y, cuatro, 59% y 44% respecto al año anterior. Perdón, del 2016 a la fecha. Entonces creo que... Es una buena, un buen incremento y creo que es porque estas personas no se quieren quedar atrás. no Las tías, los, los de, abuelitos. Los, del,
4: bueno, del 46 al 65, una prox.
1: Se han dado cuenta ¿eh? que no una han sido más, no, tal vez no son muy hábiles, pero crean que ya tienen presencia, o sea, ya tienen presencia en la parte digital.
4: Apenas vi una noticia este, de una señora que se dedicaba a hacer quesadillas, entre otras cosas, y que ya se está subiendo a la... A la ola en redes sociales, en Facebook, ya está haciendo sus, sus videos de cómo preparar platillos mexicanos. Está haciendo contenido. Está haciendo contenido. Ya está grande la señora, yo creo que es, sí pertenece. Ahí ¿sí? tiene bueno, unos 60 años, yo creo. debería deberías pasar eso, está chido. Ver, la tengo aquí guardada, te vale. se las comparto. Y ya está haciendo, se hizo viral ese, esa noticia. Pero la, hay, hay... la
1: importancia de crear contenido, creo que ahí es el claro ejemplo que en cualquier negocio, hasta si está un negocio de quesadillas, se puede
0: crear contenido. ¿Qué
2: más? ¿Qué más decía esa noticia? Sí.
0: Igual un, un tema que me, que me llamó muy bastante la, la atención es que el promedio diario que pasa la gente en, <coughs> en redes sociales, o sea, la zona que más pasa tiempo es Latinoamérica, con un promedio de 3 horas 27 al día. 3 horas 27 al día en redes sociales. Uno creería que, no sé, en Norteamérica o países... No sé, más avanzados, pues a lo mejor pasarían más tiempo. Yo lo, sí lo
4: creería.
3: Quiere decir que nosotros perdemos más tiempo que
0: ellos, ¿no? Sí, pasamos más tiempo compartiendo memes. Pendejeando.
4: Si lo vemos así, entonces Europa es el que tiene menos, con una hora cincuenta.
1: Una hora cincuenta. Pásame. México, ¿no hay una...? No, no. está hacia
4: Europa, Latinoamérica, Norteamérica y, bueno, el este de África y África.
0: Y, y también otro tema que, que, que tocan aquí en, este, en esta nota... Es como está cambiando eh, el networking, o sea, el comportamiento. O sea, ya muchas, ya muchas personas no utilizan, no sé, las aplicaciones porque otro amigo esté ahí o porque es, es para estar en contacto con, con sus amigos, sino si mis, mis compañeros de trabajo eh, usan esa aplicación, pues yo también... Eh, no o simplemente
1: no. es por pertenecer, ¿no? Sí.
3: ¿O crees que... Está alejando esto, bueno, es, es evidente que nos aleja de las relaciones cara a cara, ¿no? Interpersonales. Pero pues el hecho de ya el porcentaje de personas que se conecta para estar en contacto con los amigos o para encontrar a sus amigos está decreciendo y, y cada vez estamos dándole más a, a seguir a celebridades, a estar trabajando desde puntos distantes y a encontrar productos, entonces no sé también si esto esté afectando demasiado a, a la forma en cómo nos relacionamos entre nosotros y, y nos está nos esté haciendo más consumistas hasta cierto punto también
1: pues sí de hecho la, la generación millennials mile, los millennials millennials dicen que o sea aceptan que ha perjudicado sus relaciones de sus relaciones personales ellos creen que eso de las redes sociales ha afectado a esas relaciones.
3: O sea, pero ¿por qué? no? Si nosotros tenemos el poder de decir yo hago lo que lo que quiero, ¿no?
1: Y sí se ha, sí se ha visto que los millennials, por ejemplo, de, de un año hacia acá, un, un minuto, perdón, un segundo, antes lo ocupaban 2 minutos 39 y ahora lo ocupan 2 minutos 38 segundos. O sea, hay un, Ha habido un decrecimiento y creo que es porque se han dado cuenta que, que ahí no está... que están perdiendo como el... Como el sentido de la vida. Y uh-huh. es por eso que a cada vez hay más conceptos de negocios que se, foca, que se enfocan más a cosas no tan genéricas, sino más especializadas.
0: También como he visto muchas cosas como... Que le den más sentido a la vida de los niños. De, de experiencias, ¿no? Que la gente, uh-huh. Siento que mucha gente ya está buscando muchos viajes sí. o cosas que te causen algo de experiencia. O sea, no sé, un retiro a tal lado, a tal, tal cosa para... Pero se
1: están, pues es porque se están dando cuenta, tal vez, de eso, que las redes sociales.
0: Yo siento que sí. O sea, es. Pues las redes sociales son, como saben todos, muy útiles, pero igual alejan a muchos o sea, a estar en contacto persona a persona con los demás.
2: Yo, Yo, creo que lo... de... tú, tú, tú. Yo creo que la gran ventaja de todo esto es la disponibilidad que hay dentro de las redes sociales. Aparte siento que el hecho de que los algoritmos dentro de las aplicaciones y todo eso vaya mejorando hace que el tiempo disminuya, ¿no? Que el tiempo que pasas en internet disminuya aumentando la, la cantidad de contenido que, que te llega. Y, por, y ahí es donde entra lo que mencionaba Oscar acerca de la experiencia. Porque muchas veces ya estamos tan saturados de información que preferimos una experiencia que nos haga sentir, no sé, algo diferente a, a estar solo rodeados de contenido, ¿no?
3: Totalmente de acuerdo, sí. Y ahora la generación Z trae todavía más cargado este aspecto tecnológico y de, de los medios visuales o, o las redes sociales y todo eso. Y, y con ellos, pues, a lo mejor empezamos apenas a tener información como esta de los millennials, de que ha afectado nuestras relaciones o las relaciones de los millennials. Y con ellos, no me imagino cómo, cómo van a estar este tipo de información
1: que nació con internet. Entonces, o sea. Los millennials, yo que soy millennial, los toda la generación X, pues fue en el proceso de su vida cuando nació el internet. ¿No somos Z? ¿Eh? No. no somos
4: generación Z. Del 97 no. para no, la, la actualidad. actitud que Zeta. del 90 al 2000 es la Z. No,
2: no,
1: no. Es que es pinche
4: monoque. Todo es un debate.
1: No, o sea, según la la X perdón, la millennial es como del 86. Uy, aquí tengo que es del 81
4: al 96.
1: Más o menos. Sí, la más Pero la, la Z, ¿por la qué?
4: La Z me dice del 90 al 2000.
1: Pero co- coincidiría ahí, ¿no?
4: Sí, sí está, está en, en medio. Está
1: cruzada. Yo según si termina como 95, 96, los millennials, sí, sí. ahí termina. Todo,
0: todo pero
1: todo. es que hay muchas fuentes, pero bueno, la, las que más se acercan son, o sea, y creo que del 2000 al 2006, por ahí creo, que ya después hay otra nueva generación que le dicen los centennials, ¿no? Creo, me parece. O sea, son como los más morritos
0: ¿Cómo, cómo, creen, mañana. ¿cómo creen que que cambie, o sea, el, las redes sociales en un futuro? O sea, ¿cómo creen que sea?
1: O sea pues no sé sea, algo, algo sorprendente en los capítulos de Black Mirror es cuando ya calificas a las personas todo el tiempo por estrellas mm-hmm. y de acuerdo a esa reputación que tienes
0: ¿crees que llegue así de extremista?
1: No lo sé, pero es sí muy cercano, Como güey.
0: algo como Star Wars, así que puedes ver este, como hologramas y cosas así. Entonces, pues es otra
1: cosa de comunicación, ¿no? Pero, ¿te refieres a nivel comportamiento o a, o a, de a, a tecnología de comunicación? Ah, tecnología
0: de comunicación. Ahora
4: imagínense nuestros hijos, ¿cómo van a enfrentar todo este mundo? ¿De qué sí, se van a perder?
3: Quién sabe. Muy probablemente, yo creo que sí tiene razón, Roberto, eso que dice que. Más adelante la gente también, no solamente se va a diferenciar por la clase social, sino por como el estatus en tus redes sociales, yo creo que eso sí es muy probable, entre cada, cada generación que viene llegando, nos metemos más tiempo al internet, estamos usando pues mucho más estos recursos y estas posibilidades, lo que hace que nos alejemos de las relaciones personales y después va a ser muy fácil evaluarnos a través de eso, ¿no? Ya ahora lo hacemos, o sea, te agrega alguien, lo ves, a lo mejor lo conoces y dices ah, si ¿sí lo acepto o no lo acepto, ¿por qué? Pues por, simplemente por cómo se ve, cómo se, cómo se viste, cómo son sus imágenes, cómo es su perfil, sin conocerlo. Más adelante, perdiendo este contacto personal un poco,
2: pues yo, yo no lo veo muy, muy loco eso. Yo siento que ya estamos llegando un poco a eso, tal vez de una manera muy pequeña. En el simple hecho de Uber, ¿no? Nos sentimos más cómodos cuando la aplicación te asigna un conductor con evaluación de cinco estrellas a que te asigne un conductor con menos de cuatro, ¿no? uh-huh. Entonces yo siento que ahí es donde entra esta área de evaluar a los demás, cómo juzgamos a las personas de acuerdo a su, a su evaluación, que tal vez no necesariamente refleje lo que en realidad son, sino simplemente el comportamiento que tienen dentro de un área digital, ¿no?
3: Sí, totalmente acuerdo. No lo había analizado de esa forma, pero pues sí.
0: Es como, como las valoraciones en las páginas de Facebook, ¿no? O sea, si también. Un restaurante, no sé, entonces su página de Facebook que tiene tres estrellas, pues no te da tanta confianza ir a comer ahí.
3: No, y luego lees dos, tres comentarios que digan, no me gustó por X o Y razón y, y ya,
4: esperas. lo desprestigias tú en tu mente en ese instante y prefieres buscar otro. ¿Ustedes realmente le dan importancia, por ejemplo, cuando van a Apple, que tienen la encuesta y que ahí tienes que contestarla y pones este, también carita feliz o triste? ¿Le dan realmente importancia a eso? Yo creo que sí, pero... Cuando les piden que la contesten.
3: Es que en ese momento hay presión de estar en ese lugar y que se están observando... A lo mejor no te están viendo, pero estás en su establecimiento y dices, pues es que sí, ¿no? O sea, todo estuvo bien. Siento que no hay tanto realismo. Y cuando estamos detrás de una computadora, cuando nadie más nos ve, tenemos esa protección y esa seguridad de decir, ah, bueno, pues no saben dónde estoy, no me van a ver, no me están viendo, no me están juzgando y no me están evaluando ellos a mí por lo que yo estoy decidiendo. Entonces siento que cuando tú vas a un establecimiento y te piden evaluarlo, casi siempre generalmente lo haces todo muy bien, lo pones al máximo, a menos que si sí hayas tenido un problema y dices, nada, no, los odio, ¿no? Pero es por coraje, si no, simplemente lo, lo calificas al máximo. Yo Eso creo que
4: todo depende también de la experiencia que vayas creando en, a la hora de la venta o a la hora de la, de la compra, ¿no? Si la, el, el vendedor eh, crea su, como una relación, rompes el hielo de manera rápida y te crea una buena experiencia, te sientes como con cierto compromiso uh-huh. de tú agradecerle de esa manera. Pero si desde el principio es eh, cortante o no es un buen vendedor, pues tú directamente ahí como que sacas ese coraje. Porque digo hay personas que se van hasta tu libro de quejas y empiezan a escribir. Pero a veces no tienes ni el tiempo ni, ni mucho menos y te... Pues sí, lo sacas mediante la, la encuesta, que realmente no creo que impacte tanto al vendedor como tal, es algo en general, pero bueno.
3: Aparte, antes el vendedor llegaba y te explicaba mucho del producto, ahora ya tú llegas sabiendo qué es lo que quieres y casi casi lo único que haces es ser el facilitador de darte el producto que estás buscando. A lo mejor te dirá dos, tres cosas que no conocías, pero tú ya, si vas a un lugar a visitarlo, es porque ya llevas tu decisión en la cabeza
4: tomada. Y más en la tecnología. Si vas a un lugar de tecnología te preguntan qué que estás buscando directamente al producto, si vas a un lugar de ropa te empiezan a preguntar pues cómo estás, ¿no?
1: Sí, por eso es que ya que nos desviamos del tema empezamos a hablar de redes sociales, ya estamos en experiencia de cliente pero, pero digo, es un tema que yo creo que vale la pena tocar, eso que dicen de, de que ya llegas, ya estamos en una era donde los clientes están súper informados y el vendedor ya no surge como un vendedor, sino más bien como una persona que ayuda, Ya no, un cliente, si tú vas como usuario, como cliente a que te, a comprar un producto, imagínense, vamos a poner el ejemplo de nuevo de Apple, y te dice lo mismo que tú ya viste en en las redes sociales, que ya viste en su página web, pues dices, no mames, yo esto ya lo sé, güey lo que tú estás buscando como usuario, lo que están ocupando las personas que van a ir a comprar, lo que quieren es que les... Que les des, de hecho, hice una clase de esto en el grupo que debería ir del valor extra de esas cosas que no conocen y que a lo mejor no tienes en tu comunicación, de ese valor extra que es como brujería, podríamos llamarlo. Es. Hijo en silencio, ¿no? Sí, dice que es el pinche bodoque, ¿quién sabe qué
0: quiera? <risa> salga eso del es podcast. <risa> <risa> pinche
1: bodoque porque digo, retomando el tema o sea los usuarios o nosotros como consumidores ya no, ya no queremos que nos digan las mismas cosas que ya sabemos un vendedor se debe de ahora caracterizar por ya tener su, a lo mejor su speech de ventas desde lo que no conoce el cliente hacia lo usual y muchas veces seguimos teniendo en nuestra comunicación como vendedores las mismas cosas que el cliente ya sabe que ya investigó y eso va a ser la diferencia en cómo, cómo enganchas a la persona. Si lo enganchas con valor extra nuevo, va a ser la diferencia entre si puedes vender o no.
3: Sí, totalmente de acuerdo. Y a lo mejor hablando de todo esto, eh, ya podemos, creo que avanzar al siguiente tema, que es sobre la, el tema publicitario, que, que do, sabemos que dominan Google y, y Facebook, pero el, el ahora... El El duopolio existe, y ahora nos entra una pregunta que dice... ¿Puede Amazon, Twitter o Snapchat acabar con este duopolio? Y pues es una apuesta interesante, pero yo creo que no. O sea, me gustaría escucharlos antes de decirles qué es lo que pienso yo. Yo
2: también pienso completamente lo mismo. Google y Facebook son dos de los grandes monstruos que hay en la actualidad en cuanto a empresas y se me hace demasiado difícil que redes sociales como Snapchat lo puedan... lo puedan... Este, le puedan quitar potencial a estas dos grandes empresas. En el caso de Twitter, yo siento que sí hay mucho más potencial que en Snapchat, siento que es mucho más fuerte Twitter que Snapchat, y puede, hacer, lo, puede tener alguna gran estrategia en la cual les, les gane más terreno a estas dos sí, grandes empresas. Sí, y de hecho empresas. las
1: estadísticas de, en eso lo, lo demuestran. En 2016 tenían entre Google y Facebook, un total de mercado en cuanto a publicidad online del 57.9% y ahora lo tienen del 51.1%. Eso habla del terreno, de lo que han comido estas nuevas empresas como Amazon, por ejemplo, que está ya en el-, en el terreno de la publicidad online y yo creo que Amazon sí es de, de-, de cuidarse con, es- con esta empresa. Por los grandes recursos que tiene y por la gran reputación que tiene, yo digo que sí, hay- sí tendrían que tener cuidado. Pero pues sí han bajado, o sea, no mucho, pero sí se han comido un 5 o 6% de, del mercado los, los otros competidores. Pero sí, definitivamente Snapchat yo creo que va pues para Perdió mucho abajo. poder, ¿no? Va Snapchat para abajo.
4: perdió mucho poder como fue en su momento, ¿no? pero fue, como Vine, Ahí el
1: culpable fue Instagram, ¿no? fue Instagram, Instagram, el tema de las stories. Que vio la forma de cómo estos micromomentos, pasarlos a su plataforma, hizo las historias y está desmadrando Snapchat, aunque
0: todavía es media fuerte, yo creo que. Ahora que... Pero también está
3: enfocado a una edad más pequeña que nosotros, a lo mejor también por eso nosotros hemos como decidido meternos a las otras plataformas que ya son más para viejitos, ya no tenemos 15 años, no como las personas que ocupan estas redes sociales.
2: Y aquí regresamos otra vez al tema de las generaciones, de cómo el, de diferentes generaciones se enfocan en diferentes redes sociales O se meten más de lleno a otras redes sociales Sí, claro Podemos decir que la, los más jóvenes Se enfocan más en redes sociales Más nuevas como Nuevas entre comillas como Snapchat, TikTok Redes sociales diferentes A lo más convencional
4: uh-huh.
0: Totalmente de acuerdo yo, yo no creo, o sea Amazon tiene el potencial Para, para acabar con el duopolio Pero siento que no, no va a suceder Porque ¿Dónde buscas todo en Google? Donde tiene uno la mayoría de de sus amigos en Facebook, donde pasan los memes o donde pasan como las cosas de interés, no sé, y otra red social que igual se ocupa mucho y es YouTube, todos los los anuncios se hacen desde Google Ads, entonces donde normalmente pasa más tiempo la gente es en esas plataformas. Sí, claro. Entonces...
4: Aparte sorprendente cómo el tema de la publicidad digital, no, de cuando buscas cierto producto y luego a los segundos o minutos ya está en cualquier red social que tengas y te aparece. Apenas mi bueno mi papá, hace, hace un tiempo, estaba buscando unos zapatos y luego ya este me dijo que, que le preocupaba un poco el tema de la privacidad, no, de cómo ya pues ellos saben gustos, entre otras cosas, de manera inmediata.
3: Uh-huh. Sí, totalmente de acuerdo. Yo, la verdad, lo que pienso es que sí se van a repartir un poco más de pues de las inversiones que hacen las personas o las compañías para diversificar y, y tener alcance en todas las plataformas. Obviamente si tienes la, la oportunidad de llegar a millones o miles de millones de usuarios, pues no vas a decir, ah, no, pues no me interesa, yo vendo solamente a través de esta red social. Entonces, por eso yo creo que han incrementado eh, su, su crecimiento de ingresos en publicidad y todo esto, Amazon, Twitter y Snapchat. Pero lo que va a pasar simplemente es eso, repartirse un poquito más esa, esa inversión que hacen. El problema que yo veo de Amazon, a pesar de que es un monstruo, es que no te permite tener a los, a los personajes, a los influencers, a estas personas, no tienes contacto directo con ellos. Cada vez estamos siguiendo más las marcas y todo este tipo de cosas porque estas personas nos dicen que lo sigamos, porque ellos lo usan, nos, nos identificamos con ellos a través de, de los influencers. Y eso te lo permite hacer YouTube, Facebook, Twitter, Snapchat, te lo permiten hacer de una forma diferente. Y yo creo que ese es el problema que van a tener estas tres compañías y no van a poder llegar a los alcances que tienen Google y Facebook. Y otra cosa es que aquí no mencionan, eh, en esta pregunta que les hice, pero China también cada vez tiene más posicionamiento. O sea, entre las empresas chinas tienen el 30% de este pastel.
1: O sea, también son de cuidado
0: no son no son los únicos bueno no, WeChat Pero ahí donde dices se llama
1: son esos ¿no es con, donde se estás metiendo en el terreno de la publicidad es principalmente con su aplicación Twitch que compraron sí. claro. y ahí sí, sí hay influencers o sea, sí ahí sí hay pero es mínimo es para uh-huh. gamers y este tipo de cosas pero sí lo veo complicado porque realmente el control de donde tienen la atención están en Google y en Facebook sí es complicado pero yo digo que no no, yo no me confiaré de alguien como Amazon, por ejemplo. Se puede comprar en cualquier momento cualquier <coughs> aplicación que, que esté ocupando la gente o cualquier cosa. Es que
3: ellos están haciendo pruebas constantemente. También lanzaron su teléfono para competir y pues no les fue bien. Y se dieron cuenta y, y se hicieron para atrás. Tal vez más adelante vuelvan a sacar otro, otro prototipo, otro producto. Pero ellos siempre están intentando hacer todo. Tienen el dinero del mundo y, y pues lo pueden hacer. Yo lo que creo es que sí. Existe Twitch, pero no tiene ese alcance, no tiene esa comodidad o... No es un lugar abierto para todos. Si lo amplían y encuentran la manera de captarnos, también, pues sí. En ese momento va a empezar a ser de mucho, mucho cuidado.
2: Aparte, Twitch ya está empezando a tener competencia fuerte. Del lado de Facebook ya está Facebook Play, el cual le está agarrando mucha fuerza. YouTube ha sido muy estricto en cuanto al streaming de, streaming de videojuegos por reglas de copyright. Pero aún así, este, los streamings en, en YouTube son fuertes, son grandes. Y también Microsoft tiene su propia plataforma para streaming de videojuegos. Mixer,
0: Entonces, este, Twitch ya no es
2: exclusivo. Sí si es hasta el momento la más grande y la más fuerte en cuanto a streaming de videojuegos. Pero ya no es exclusivo y siento que que si no cuida bien su nicho, lo puede perder.
0: Sí, y le pasó con Ninja, el, el jugador más famoso de Fortnite. Este, tenía contrato con Twitch y le ofreció más dinero a un mixer y se lo llevaron a mixer bueno, entonces ya el, no está en Twitch. Ya no. Y varios, y se, se están jugando ahí varios contratos con streamers famosos para quitárselos a Twitch. Entonces, Pero, es, una, es una pelea. De acuerdo. Y, y yo creo, bueno, hasta mismo Amazon gasta en Google Ads. No sé si les pasa que buscan cualquier producto y te sale ahí hasta arriba anuncio. Amazon en chamarras, yo qué pues sé. Entonces. Pero
1: no. también la noticia decía, ¿no? Que Amazon en 2008, 2018 perdón, hubo un periodo que dejó de gastar dinero en Google debido ¿En Google a Netflix? que. Google Ads ya está fomentando eso. Nunca dijeron eso, pero se cree que Bezos lo empezó a hacer por, por para, para no darle dinero más a su competencia, no seguir alimentando. Me imagino que el presupuesto para Google Ads de Amazon ha de ser gigantesco. Por eso bajó el
3: 7%, ¿no? <risa> 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 Solamente salió Amazon y ya. Bajó el 10%. Pues
0: es que de qué otra manera, o sea, Amazon ya todos lo conocen ¿eh? como un, una potencia, ¿no? Pero de qué otra manera yo siento yo siento tráfico, que, o
3: que, manda... que van a ser por estrategias en Amazon tú vas a poder hacer publicidad para venta más directa y siento que es ahí donde invertirías si tú estás diseñando tu imagen tu branding o una algo de la marca te vas a otras plataformas para hacer videos imágenes compartir con influencers la imagen etc ya en Amazon es directo, es venta, ¿sabes? Si te metes ahí, sabes que vas a comprar, sabes que a eso vas. No no necesitas que te digan, ah, mira, ya salió el nuevo no sé qué, velo y cómpralo, ¿no? Ahí ya lo ves, ya lo compras, eso es directo. Yo creo que así también es donde van a repartir el dinero ya. Ok, queremos cerrar la venta, toda la publicidad o parte importante de la publicidad se destina a Amazon. Pero también lo hace Facebook, es que todo el tiempo están compitiendo en todo. Google lo hace en todo, son... Nada no, más están compitiendo por el dominio mundial. Sí. O al menos de, de América. Sí.
0: A ver, Roald, esta, esta noticia a ti te, te va a interesar. <risa> <risa> este, salió un chatbot recientemente, el cual te motiva? Bueno. Dejar de beber?
1: <risa> ¿Es un chatbot con Messenger o con... Es una,
0: es una aplicación. Sí. No sé por qué aquí dice... Que... Bueno, es, es, es un chatbot dentro de una aplicación. Entonces te ayuda a llevar tu progreso de cuántos días no has tomado y te reta a hacer una apuesta. Una apuesta de, de 100 dólares en el cual tienes que dejar de tomar 100, 100, días. 100 días. Si los cumples, te regresan los 100 dólares y si no, pues se los queda la aplicación. ¿Qué opinas de mi Se me hace.
2: Tú puedes solo, o... es, que es más como cuestión de voluntad, ¿no? Yo siento que para dejar de tomar se requiere voluntad. Aparte, si quieres alguien que te recuerde que no tomes tienes a tu familia. Sí, si quieres darme sí. o sea, no, no No, no, ¿no, no, no vayas a llorar a nivel
1: tecnológico.
2: O sea, ¿qué opinas de eso, no, no del no como de la adicción. Como ya quiero adicción Es que ya no tomo. El ya culo. no tomo. Pues me parece bien, ya existen varios chatbots, hay uno, incluso hasta había rumores que hacía que te suicidaras. Que no sabe. Ajá, que aprendía cosas de ti mediante la interacción y después te iba haciendo como sentir miserable. No recuerdo su nombre, pero fue muy famoso. Ya no lo juego, gracias. Ya no lo juego, gracias. Es un buen capítulo para Black Mirror, ¿no? Sobrevivir como O sea
0: ¿Creen que sí ayude para, no sé, gente que si tiene Esos tipos de adicciones, puede llegar a ayudar en el futuro?
3: Yo creo que no, porque, o sea, Aquí mismo dice que tú puedes engañarlo y decir como de, ah, sí, no he tomado y a pesar de que esté súper crudo, no, no quiero, quiero perder mis 100 dólares, ¿no? y pues sí, de, güey, los quiero prender Perder, perdón. Entonces, a mí se me hace una idea interesante como de entrada, pero no siento que tenga mucha atracción, no se me hace que tenga mucho futuro, la verdad, no, no siento que sea algo que lo vayas a usar por 100 días.
0: O sea, si... No sé, como los autos ya inteligentes que no te dejan conducir si estás ebrio, este, ¿crees que en un futuro una aplicación así te detecta si tuvo alcohol o tu organismo, crees que no funcionaría?
3: Es que, bueno, sí, sí funcionaría, pero ahí estás hablando de, de alguna forma diferente lo detecta, ¿no? Nada más tú le das clic a donde quieres. Ahí sí ya cambiaría mucho la cosa.
1: Pero ahí el que los automóviles no dejen es por, porque pones en peligro la vida de otras personas, en el sí. caso de las aplicaciones. Sí, exacto. No,
0: o sea, lo digo para la gente que es pues, adicta, no, o sea, no solo o sea, al alcohol, sino es que, a, lo mejor a otras drogas. Es que lo puedes
3: bajar. Y te digo, no hay ningún problema, lo ocupas, tú dices que no estás tomando. Es como si hicieras un juramento. Sí, sí, sí. No es que mucha gente jura y va y si no, tiene que pagar dinero, etc. Como funcione. Entonces, aquí es lo mismo, pero tienes tú la posibilidad de elegir si sí o no. Yo siento que a pesar de sí. que hayas tomado, a lo mejor le dices una vez y sí, te da tres intentos de, de fallar, no pero en el
1: tercero ya no le vas a dar, no quieres perder tu dinero. Sí. Pero qué, te, te
4: regresan lo mismo, los mismos 100 dólares y listo. Sí. Yo creo que funcionaría si te regresaran tal vez...
1: Un castigo, ¿no? Un castillito por ahí de 80, 80 Una penalización que te o
4: que si sí cumples que te den los 100 más un porcentaje de utilidad ah. o que te den puntos o... Para canjear, este, no sé, no sé. Sí, Algo sí, así sí, tal sí. vez sea un poco más... Asociado, le, 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 ¿sí que a
3: A mí lo que se me haría interesante es qué que hacen ellos con esos 100 dólares de la gente. ¿no? Mientras pareciera mientras que es, es una caja de ahorro. Exacto. Exacto. A lo mejor ¿No es un modelo de negocio. Sí, a lo mejor sí. Digo, puedes tener como... Ya. llamar a la gente de esta manera y decir, no importa que falles. O sea, esto no es como un progreso, un reto personal. A lo mejor va más orientado a eso. Si fallas, te voy a devolver tu dinero, pero estos 110 yo ya dupliqué tu dinero. No?
4: Exacto. Pues, pues, ya, ahí sí lo vería muy, muy interesante. Y yo muy ya ya, le, ya le había contado a alguno de ustedes de una aplicación que se llama Napify, que es algo similar, que descargas la aplicación y te bloquea totalmente tu, tu celular cuando andes en carretera. Ahí ya con inteligencia artificial, este, etcétera, detectan cuánto tiempo tú te tardas sin utilizar literal tu celular mientras estás en carretera. Y conforme es más tiempo te dan puntos y los puedes canjear por boletos, por cualquier tipo de compras. Incluso apenas estábamos checando y de un libro, ya con los puntos que acumuló un, un amigo, porque lanzaron este, como que esto en, en Anagua, que hicieron ahí unas pruebas, y el libro le costaba 400 y le quedó en 34 pesos, 36 pesos, algo así, con tantos puntos que había acumulado. Ahí sí yo creo que sí resulta atractivo. Exacto, ¿no? es que está
3: teniendo un beneficio, ¿no? Pero hay una
4: forma de controlarlo, ya es como con
3: inteligencia artificial, etcétera. Y esto, y esto esta, esta aplicación, aplicación se lleva a ese nivel Yo creo que tiene más impacto y,
0: y es mucho mejor Por eso no sé, a lo mejor En Apple Watch, para los que tienen Apple Watch Que te detectes si metiste algo de De alcohol a tu A tu cuerpo, que te penalice luego luego la aplicación Tendría que sacarte ¿no? sangre, ¿no? O algo no, <risa> o sea, sí, Está sí, imposible, sí. O
1: sea, por latidos de corazón No se puede No sé. Por presión o sea, sanguínea no, no. menos
0: O sea, no sé de un o sea, sí, sí, te...
1: Con... Que te pique el el
0: reloj por ah, abajo, y poquito de repente. <risa> no, no, yo digo como que... Si tuvieras diabetes, diabetes ¿no? Que tienes que estar picado. Si lo hicieras así, no sé, que respiraras de la boca, exhalas de la boca. De, de acuerdo. Sí, eso está, está bien, bien,
4: bien, pero...
3: pero es yo digo que mientras me
2: ment- me ment- me ment- ment- la tecnología no, no mejore y la inteligencia artificial no sea más efectiva, sí, bien, se me hace un poco inútil este, esto.
0: Este, esta ¿Este esta podcast...
2: No, <risa> el... Perdón. <risa> ¿Mi vida
3: a mí te me es inútil tú.
1: No es cierto. Sí, yo, no, yo creo que voy más allá de los incentivos y uh-huh. los castigos. Ahí yo creo que te podría tener mayor impacto, sería de revisarlo bien, a lo mejor. No funciona, pero mientras así no lo veo interesante porque no estaría yo dispuesto a dar, a prestarle 100 dólares. Entonces, 100 dólares, 100 días. O sea, aunque yo puedo tener la mente y no hay, pero sé que a lo mejor la voy a cagar, pero pues lo puedo regresar, ¿no? tienes como esa esa posibilidad de que de, de, de que puedes cagarla entonces güey como dice el, el, el artículo mientes y te regresan tu dinero y se acabó a lo mejor también pueden monetizar como tan solo teniendo presencia en la aplicación por medio de anuncios y todo eso claro. pero pero bueno al momento no se me haría interesante a mí si no hay una una cosa de incentivos y castigos y tal vez yo siendo dueño, pues haría eso de jinetear ¿no? el dinero durante 100 días.
0: Sí.
1: Y, sí. Y, la quinta, y la quinta noticia, para ir cerrando, la batalla entre Netflix, Apple TV y Disney, que apenas va a empezar. ¿Cómo la ven? Yo digo que Netflix está en la cuerda. Güey. O sea, yo ya desde ese tiempo yo ya había platicado con Roa de eso. Y a mí se me hace que el contenido de que Netflix está produciendo no es de lo mejor, güey.
4: Yo creo que está invirtiendo también muchísimo, ¿no? Sí, claro. En las suyas. En las que son pero no siento que,
1: que sea tan bueno, güey. O sea, a mí no me llama mucho la atención cosas que sean películas, en especial series, ya hay muy buenas, la verdad. Como Black Mirror, sí. es producida por, por Netflix. La casa de papel, hay varias muy, muy buenas, chiquillos. pero en cuestión de películas no, no, lo veo. no lo veo. No lo veo por dónde.
2: ¿A, a quién debería de tenerle
0: más? ¿A Disney o a Apple?
2: Disney. Es que Disney, Disney es un verdadero monstruo en cuanto al mundo del cine. Tiene contenido variadísimo. Su única gran desventaja es que Disney maneja un concepto la mayor parte del tiempo familiar. Y en el caso de Netflix a veces te incluye contenidos no aptos para menores de edad. Y esa es una gran ventaja que tiene Netflix en este momento. ¿De anicharse De nicharse en ese aspecto de tener una, una clase de contenidos que sean más... Que sean diferentes al contenido que te ofrece Mas Disney. Más family. Que, que Disney es más family y Netflix puede ofrecerte algo más específico en cuanto a películas con un tono más serio o series de drama que no necesariamente sean políticamente correctas o socialmente correctas. Y eso siento que es una gran ventaja. Disney podría comerse todo el mercado siempre y cuando cambie sus políticas a generar un contenido que también llame a este nicho. Si Disney genera un contenido que sea más específico para mayores de edad o series con un tono de drama más fuerte, más, más un, un tono más ácido, por así decirlo, podría ganarle todo el mercado. Pero siento que mientras no lo haga, todavía tiene... ¿Y
3: Apple ahí donde entra? ¿Qué
2: piensas? Siento que es arriesgado para Apple, porque no tiene una casa productora previa. Y siento que está llegando un poco tarde a la competencia Apple. Necesitaría un buen contenido para poder ganarle.
0: Todas las series que han estado anunciando se ven prometedoras. Igual lo que están apostando Disney y Apple es costos, o sea, precios bajos.
4: Hablando de los precios bajos, como digo, también en la nota comenta que Netflix está aumentando ya la suscripción, ¿no? Sí. Y en Estados Unidos muchos ya se están quejando respecto al tema.
0: O sea, y esto, o sea, nosotros, Roberto, y yo que vimos el, el evento de Apple, si adquieres un iPhone nuevo en una Apple Store o una Mac o un iPad, te regalan Bien. un año de suscripción a, a este pues sí, es que tienen, a hacer plan de streaming.
3: Tienen ahí el, el producto ¿no? el complementario, como un, es casi una venta cruzada, ¿no? un regalo cruzado.
0: Entonces, está, está interesante, ¿no? O sea, y, y, y aparte, si te lo ponen en perspectiva, no sé ¿cuántos,
3: cuántos dólares va a costar 9, ¿no? 9.99 ¿no? 4, 4.99 Ah, 4.99. Apple. El de Apple.
0: Y el de Disney es 9, creo. Si no me equivoco. 4.99 por 12 dólares. Y el de Netflix ya 12.
3: 60 dólares. 60 pesos. Pesos.
0: ¿Dólares? Al
3: año. Al año. Ah, sí. Lo que te regalan, sí, te ¿no? Y regala, ¿no? tienes celular, tienes tu serie, ya no. Bueno, tu serie, tu contenido. <coughs> pues está muy interesante eso pero yo también creo que ellos tienen lo más difícil porque no se han dedicado a esto nunca pero pues sabemos la calidad que tienen ellos para crear teléfonos smartphones, no sé, ahora vamos a Para a ver crear qué tecnología
1: yo creo que ahí nadie les gana uh-huh. pero para ahora la creación del tema del de cine pues ahí yo creo que obviamente tienen el presupuesto para atraer a productores, directores de talla mundial obviamente y lo están haciendo estoy seguro pero el que lleguen así, como dice, un poquito tarde, como dice Robert, o Roa, ¿cómo Estoy te llaman? <ríe> Roa. <risa> uh-huh. American- Hernández. <risa> ¿Cómo dices que te dicen? <risa> este, pues ahí se le puede dificultar, pero digo, tampoco. Igual yo respeto a Apple y sé de las capacidades que tiene, sin duda.
3: A mí también algo que me parece muy interesante es que Disney ya pues tiene contenido de horas y horas y horas de contenido, que eso ya lo monetizó. Como ya solo pues, para colocar, ¿no? Sí, ya nada más es como, si ya tuviera toda la mercancía, y sea, pues, se me ocurrió poner un punto de venta donde llegue todo el mundo a comprarme. O sea, ya no tengo los costos que tienen los demás, que tienen que producir la misma cantidad de contenido que yo ya tengo, entonces es una super ventaja que ellos tienen. Y algo que yo leí en otro lugar es que Netflix estaba pensando también en lanzar sus películas en el cine o sea, para, para como posicionarlo. Pero no sé si es un buen movimiento porque al final siempre, siempre lo regalaban o con la suscripción y ahora vas a tener que pagar. O pagas por verlos antes, lo colocan. Tiene más impacto, no sé. O sea, es una jugada que están yo me tal vez exacto, intentando salían, hacer. ¿eh? Sí, exacto, van a salir. Pero ¿qué va a pasar también ahora con el contenido que haga Disney? También te vas a esperar a verlo y si contratas uno u otro ya no vas a ver las demás. Entonces, entonces, entonces yo creo que
1: el que puede peligrar más allá de la industria de cines sí, físicos.
3: Es exacto, yo también pensaría eso. Como el
2: caso de la película de Roma, que salió únicamente en plataformas y, y, y franquicias de cine como Cinépolis, Cinemex, Cinemex tuvieron pérdidas. Grandes, muy grandes. Yo y en no, el no, caso no, de, lo, de lo que mencionabas, Rick, de, de que Disney ya tiene su contenido, sí se me hace una gran estrategia por parte de Disney para volver a popularizar y revender todo ese contenido que tienen de generaciones. Sí, su
1: costo es casi ¿sí? nada, a lo mejor solo la transformación, ¿no? La transformación, uh-huh. que yo creo que sí ha de tener un costo en, a nivel personal y a nivel de. Tanto de recursos humanos como de otros recursos, ¿no? Pero es pequeño, o sea, ya no gastan en lo más fuerte que es no, el tema de producir. A,
3: antes vendían, ¿no? A lo mejor como las licencias o no sé cómo funciona
1: esto para hacerlo Blu-ray,
3: ¿no? En disco, sacar un sí. disco. Entonces de ahí tenían las ganancias con su contenido antiguo, o sea, seguían vendiéndolo así, ahora ya no, ahora es con ellos directamente.
2: Y ya la, se van a ahorrar todo eso, también. La mayoría de, la mayoría de sus películas clásicas, no sé, Blancanieves, Cenicienta, las versiones antiguas ya tienen su... Ya tenían su versión remake hecha así, la misma, exactamente lo mismo, solo optimizado para Full HD. Y ya, o sea, es algo que ya existía, solo ponlo en línea y véndelo por una... Está suspensión.
1: cañón que cómo es, ese contenido sigue siendo... No pasa de moda. Sigue siendo para los niños algo que, que sí impacta, ¿no? O sea, ¿qué también está pensando ese contenido para que siga impactando tal vez 40, 30 años después? Y no, y eso niños, pasa. Ajá. Uh-huh.
4: Porque no son solo niños, también, o sea, adultos o no sé, gustando, de nuestra ¿no? edad, siguen recordando y siguen regresando, o sea, por recordar esa época siguen viendo este tipo de, de contenido, sí, de películas.
3: Igual, como lo mencionabas hace rato, que necesitan como hacer un contenido más ácido, quién sabe dónde es esa palabra, pero o sea, un contenido más ácido, pueden optar por eso, ¿no? O sea, decir, como... sí si, Otro si, tipo de, de
1: Disney, Disney y Ajá,
3: Exacto, Disney Family, que ya tiene el contenido normal sí. y el otro Disney ácido. Sí.
0: Ha sido. <risa> sí. Ya tienes acceso a lo demás. Pero te
3: enfocas eso, ya tienes todo lo demás. O sea, ya creas ese contenido.
0: Sí, es que
2: el gran ejemplo a lo que me refiero con esto de hacer películas de otro tono es la película de Logan. ¿Vieron todos la película de Logan?
1: De ¿Wolverine? ¿De los X-Men? Yo creo que lo llegué, ya no me acuerdo. Hay tantas de esas madres que ya no sé ni cuál se
2: acuerda Se supone que los X-Men era contenido para prácticamente toda la familia. Y decidieron hacer una película clasificación. C. Y no Entonces, fue un éxito total, Logan, fue un éxito completamente total. Aunque personas menores de edad no lo pudieran, no pudieran ir al cine a verla, fue un éxito y les fue excelente. Entonces, esa es, esa es la oportunidad de mercado que puede salvar a Netflix. Pero yo creo que sería comprar marcas como esa, ¿no? Porque si... O hacerlo dentro de sus propias marcas, por ejemplo, tal vez ya no son parte de de Netflix pero el caso de Daredevil, Jessica Jones, el Luke Cage, los personajes de Marvel que estuvieron dentro de las series de Netflix, tenían un tono completamente diferente a lo que veías en Iron Man o en Capitán América. Era un tono más oscuro y eso siento que ahí es a donde se puede especializar en Netflix. Sí, no,
0: bueno.
1: Algo que se
3: me acaba de ocurrir es que estamos discutiendo de que cuál va a ganar y qué va a pasar si la gente decide gastar en todas. A ver ustedes cuál comprarían
4: Disney, Disney
3: ¿no? yo Disney, solo, solo Disney, Disney y Netflix, yo creo, tú, Brie?
4: es que yo no soy tan fan de Disney, Cuevana. Cuevana. <risa> 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 Popcorn, yo, creo que yo me iría,
3: yo miraría
1: uno que, que ya lo he probado y que a lo mejor no estamos mencionando, que es HBO, que también tiene su streaming, H- tiene muy buenas series también,
3: pues por ejemplo, está HBO y Netflix,
1: pues no, no ha temblado nunca. ¿sí? ¿no? O sea,
3: o sea al momento. Con no, el no, no, sí temblado, ¿no? Comparten el mercado. Siento, y siento que al final puede ser que la gente, o sea, una familia, te va a contratar Disney y te va a contratar a lo mejor ¿Y Apple y Netflix. Sí, hay televisión, no, televisión. Yo creo que eso va a ser el más afectado. Y, y, y. ¿Y eso? pienso, o sea, yo prefería, la verdad, por tener todo, todo Disney y Netflix y no. Apple, a lo mejor tal vez, que pagar, que pagar Megacable. Ah, pues el problema es que no, esos tienen internet, sí,
0: no te, te dan internet. Decirte, no sé si vi cosas de ESPN, ¿no? no eso no,
1: no los conozco. No tengo idea. Pero más, más allá de que entre ellos... Perdón. <risa> <risa> más allá de que entre ellos a lo mejor unos van a tener más participación, otros menos, de acuerdo a la calidad y los precios de, de sus plataformas. Pero yo creo que el que sí va a valer madre va a ser la televisión de paga.
2: Completamente,
0: yo lo único participo
2: de la Corte de Porto. Si los partidos, ¿no? Si los partidos, ¿no? los partidos, ¿no? Disney
0: o alguna de estas plataformas, adiós que Sí, claro.
2: Es que si va Netflix va a perder mucho contra Disney, pero no va a desaparecer. Yo siento que no va a desaparecer en la absoluta. nada más. Sí.
3: Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que ninguno va a desaparecer. Todos van a tener, van a tener
1: una,
0: una parte del pastel. ¿Y qué creen que el Netflix baje los precios? Pues, que Tiene como... que crear una nueva estrategia. No,
4: porque... sé, no
3: sé si vaya a apostar más por contenido. O sea, como nueva estrategia, contenido todavía de más valor. Cada vez le invierte más a su contenido, pero.
0: Y de manera ¿Cómo inicial, muy, no me, me el contenido. A el
1: contenido de 12 capítulos es lo que no me
4: gusta. Sí,
0: sí. Es muy poco. 8, 12, y ya sabes.
1: Es sacamos. que también sí. HBO le está apostando a las miniseries. Ahora ya. Sí, la de he Chernobyl fue un éxito total. Esa ya la vi. Está, está, buena. está buena. Esperaba es que más, la, más, pero. Las ves en un día. ¿También? Serie, Al,
2: algo que escuché apenas es que Disney Plus no va a sacar toda la serie el mismo día que se publique, como lo hace Netflix. Lo va a hacer un episodio semanal pues, Como en la tele tradicional ¿Todo, todo, todo ¿Ya que,
0: está no, saliendo otra vez? Este, ya no, ya salió no, no, Cuando sale, 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 sale? ¿Sale? sale temporada no, Hay sale muchos sale
1: que salen sale, sale sale, así me, Creo que ya están cambiando A mí cambiando. me gusta más porque
0: no me la chuto
1: A mí me gusta más ese putazo A mí también Siento, sí. siento que pierdo más tiempo, tiempo cuando estoy así de uno y me desespero más. No, o se te olvida,
2: bien? ya después pierdes esa emoción. Sí, el pierdes el interés y vas esperando uno, tres, uno. Bueno, es que,
1: quién
0: sabe. es como cuando
1: te Con Drago, como el cabo. Pero a lo mejor estaría bien uno diario. Yo eso creo que no lo han intentado. Uno diario a lo mejor. Pero uno la semana siento que está muy espaciado. Siento que... como un 3%, uno
0: diario. Uno diario, como las novelas...
1: ¿Y cómo tenía las, uh-huh. las sí, sí. picadas? Miguel era
4: cada 8, ¿verdad? Sí, sí
1: era casi bien. Estaba hueva, güey. Bueno, al menos... En... Pero cada... lo viste. Lo viste. <risa> sí, sí, o sea, tan... yo sí.
3: me desesperaba yo ya quiero verlo, sí, ya ya sí. quiero ver todo, pero uno sí. diario o cada tercer
0: día, dos días. Es una es una que no, hay estrategia, verdad, estrategia, ¿no? Porque así pagas sí. más meses. Sí, 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 ¿verdad? Si no le das la contrata un mes. Sí, sí, puede ser sí, eso. Como el caso de HBO.
1: No, pero la vez
0: después. No, no, no. Sí, sí. Pero... Hay personas fue la que la no, de... no esperan. Miguel que salió, que fue hit- Te metieron, ¿no? Pues, sí.
1: Ya paga la pinche plataforma. Ahorita no, el... no, ya está en
4: la tele. ¿Sí? ¿Sí? En el canal de las estrellas. ¿En serio?
1: Ya vendieron los derechos. Es que Como...
3: yo creo que a lo mejor también mucha gente.
0: El que el no también
2: se ha ¿no? streaming, ¿no? ¿Cómo se llama? Ah, sí, este. Limp. Limp. Claro, basura, es wey. Pero pues no tuvo éxito porque es, es la, la lo mismo que mencioné, no tiene buen contenido. ¿Quién va a querer ver una telenovela? No, sí
1: tiene audiencia, sí, sí tiene su Tenés mercado, basura, pero... pero si
2: tuviera una serie que fuera un éxito sí, pas- tendría no, mucho. Ten mejor, las que meten ahí. Como su
1: mercado, ¿Eh? ¿Eh? Tiene
3: su
4: nicho de mercado.
1: Pero siento que sí va a morir. Game yo
4: creo que su mercado todavía no está tan asociado al o sea, tema digital sí, sí. como tal, entonces...
1: Pero, pero aparte siento que las señoras pues ya van para afuera, no o sea, ya esa generación ya está valiendo madre. tarde de temprano. Por ejemplo, ninguna millennials para abajo van a contratar Bueno, a menos que yo conozca se un lejos de... No, mames
2: Lo dejo de seguir. Sí, güey. No creo, bueno,
1: pero... Yo es como más para hacerlo. ¿Que señores. contraten Blim? ¿Que contraten Blim? No, sí. Bien, bien, bien enojado.
4: Pero que pidan la cuenta prestada, ¿sí?
2: Si alguien <risa> escucha Blim, díganos para bloquearlo. Sí, aparte el público al que va a Blim es más como de prender la tele.
0: Sí,
2: sí. Ver la tele, de esperar el horario y ver la novela. ¿Se
0: acuerdan un comercial de que RBD ya estaba en
2: Netflix? No, man.
4: RBD estaba en Netflix, ¿no? Sí, ya está déjame, déjame cambio.
0: Fue como, Fue como su... <risa>
2: manera de, de, llamar de llamar gente
0: joven de, de jóvenes? Jóvenes, jóvenes. Hay que saber la verdad pues bien ya, ya veremos eh, cuándo se
3: lanzan
0: ¿En... se lanza Disney? Sí, el 1 de noviembre Apple no, no. TV y Disney Plus el 17 de a dos un mes y medio pero a México llega hasta
2: enero, ¿no? El primero de hasta el 2030 año. me parece <ríe> bueno,
0: tres meses
1: en tres meses volveremos a hablar a ver quién ganó. o qué. Peca. Vale. Pues creo que con este tema cerramos. Esto te, le digo, a ver si no les aburrió, pero es una prueba más. Es una prueba más de... ¿Cómo se va a llamar esta sección?
0: Voces en No, sección. Chismes. ¿Esta
3: sección random?
0: Chismes. Chismes de garrafón. Bueno, mejor sí podría llamarlo ¿no? random. random.
1: Número, episodio número uno. Episodio número uno. Dejada de pura ¿verdad? pendejada hablamos, pero...
2: Crónicas, Godine. Así vamos a
1: tener diferentes programas crónicas eh, y pues creo que es todo no
3: pues un gusto tenerlos aquí y los esperamos en el próximo podcast no se los
1: pierdan hasta la próxima amigos saludos de, de aquí Bye. Un
2: beso en el sin esquina
1: nos falta ahí como per-